0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Радиоспектакль ⁇ Тайна старого голландца ⁇ по произведению Жоржа Семинона.
2: Ну! No. Который час? Семь. А? Кто-нибудь пришел?
3: Лупуэнт ждет тебя в столовой. Ага, а, а, что ему? Не знаю.
2: Погоди, не вставай. Я заварю тебе кофе. Да, спасибо, не надо. Я иду в столовую. Лупуэнт, да. Лупуэнт, где ты? Ага. Ты здесь? Да, что?
4: Извините, шеф, что разбудил вас так рано. Сегодня ночью случилось несчастье с человеком, которому очень расположены. Жанге? Нет. Не знаю.
3: О, пожалуйста, выпейте
4: кофе. Спасибо, мадам. Шеф, с ланьоном беда. Он умер? Нет, тяжело ранен. Его сразу же перевезли, и профессор Минго уже третий час его оперирует. Я... Не хотел сразу приезжать и не стал вам звонить. Вам нужно было отдохнуть после вчерашнего. Да сначала и не надеялись, что он выживет. Что с ним? Две пули. Одна в живот, другая чуть ниже плеча. Где это случилось? На Веню Жуно.
5: Он в Да.
4: Пока следствие ведут его коллеги из 18-го района, я решил, что вы непременно захотите поговорить с ним, если он придет в сознание. Машина внизу.
2: Что известно о нападении?
4: Почти ничего. Не знает даже, что он делал на Венежуно. Консьержка услышала выстрелы и позвонила в полицию.
2: Сейчас оденусь. Ну,
6: расскажи мне, кто он? Что, с ним случилась беда?
2: А, инспектор Лунион. Он не сотрудник центрального управления угу. уголовной полиции, но давно-давно мечтает попасть туда. Я его хорошо знаю. Так, помоги мне здесь немножко. Угу. А, мне да, да, мне да, приходилось да. с ним работать, когда в 18 районе случилось что-нибудь серьезное. Ах, как мне жаль его. Маленький, тщедушный, вечно невезучий. Бог наградил его Вечно. Больной женой.
6: Бедняга, бедняга, бедняга. Ему и
2: хозяйством приходилось заниматься самому. Четыре раза он сдавал конкурсный экзамен на должность инспектора Центральной уголовной полиции. Всякий раз проваливался на пустяковом вопросе. Ведь он мастер своего дела. Вот так, дорогая. Так. Лопент! Лопент! Лапе, есть надежда, что он выживет?
4: В клинике, говорят, процентов на 30.
2: Он сказал что-нибудь?
4: Ребята из 18-го ничего не говорили, а я не стал спрашивать. Ну что ж, идем. Шеф,
7: вот она операционная. Инспектор Кряк, здрасте Здравствуйте. Здравствуйте. Трубку лучше погасить, господин комиссар. Да, Есть у них здесь одна серьезная дама. Сущий дракон.
2: Войдите. Извините за беспокойство, сударь. Я. В чем дело? В чем дело? Да, я комиссар уголовной полиции. Я хотел бы узнать о состоянии инспектора, которого сегодня оперирует. Прооперирует, тогда и узнаете, пока он жив. Господин профессор, этот человек... Комиссар Мегре.
8: Очень рад. Профессор, он еще жив? Пока да. Я надеюсь, он выкарабкается, если не будет осложнений. И вот еще что. Да?
2: Совершенно необходимо поместить его в отдельную палату. Мадам Драс,
8: распорядитесь. Прошу извинить.
3: Бернар, поместите больного в 218-ю палату.
2: Слушаюсь, мадам. Кряк, если он заговорит, запишите все подробно. Слушаюсь. Лопоэнт, иди-ка ты спать. Подрось меня только до Монмартра. К мэрии 18 района. Добрый день, господа. Здравствуйте. А кто из вас в классе дела?
9: Все. И
2: никто. ли кого-нибудь
9: к мадам Ланьон? У нее дюрантель. Ланьон вел какое-нибудь дело... Мы уже сами об этом думали. Но ведь вы знаете Ланьона, господин комиссар. Стоило ему было напасть на след, он сразу напускал на себя секретный вид. Бывало, неделями расследует какое-нибудь дело, а нам ни слова.
5: Угу. Ну,
2: еще бы. Ведь успехи бедняги Ланьона обычно приписывались другим.
1: Так и в этот раз. Он недели две с нами в прятки играл. Когда приходил, напускал на себя такой вид, будто готовит нам сюрприз.
9: И словом, ни о чем не обмолвился? Нет. Нам только бросилось в глаза, что он старался попадать на ночное дежурство. Где он дежурил? Патрули несколько раз его видели на авеню Жену, недалеко от того места, где в него стреляли.
2: Вы послали людей на место происшествия?
9: Так точно. Троих во главе с Шинкье.
2: Журналисты уже понюхали?
9: Покушение на инспектора от них не скроешь.
10: <звы> Инспектор Шинкье, господин комиссар. Я так и думал, что вы придете. Удивлялся даже, что до сих пор никого из ваших не было. Да? Ну-ну.
2: Я только что из Биши.
10: Как прошла операция?
2: Кажется, удачно. А вы должно
3: быть консьержка. Да-да. Присаживайтесь, господа. Я только что рассказала инспектору все, что знала.
10: Старшему инспектору.
3: Вот поглядите. Линолиум усыпан осколками оконного стекла. И вот здесь, в стене, над кроватью, видите?
2: Вы были одни?
3: Да. Мой муж работает ночным в паласе на Елисейских полях. Он возвращается в 8 часов утра.
2: А сейчас же где он?
3: На кухне. Хочет немножко поспать. Ночью-то
2: ему опять работать, чтобы бы тут ни случилось. Шеньки, я думаю, уже обо всем вас расспросил. Но, мадам, не рассердится, если я еще раз задам те же вопросы?
10: Я вам не нужен? Пока нет. Тогда я отлучусь на минуточку. Я пройду наверх.
2: Да, пройдите. Да. Извините, мадам...
3: Э... Мадам Вожен. Да. Жильцы зовут меня просто
2: Анжела. Ничего, ага. я так... Садитесь, Бога ради. Ну, ну что устаете?
3: Ничего, я так привыкла. Может быть, выпейте чего-нибудь? Чашку кофе? Нет, спасибо. Итак, в ту ночь вы спали... Когда? Да, я уже стала засыпать, когда услышала голос. Просили отпереть парадное. Вы не обратили внимания, который был час? Как же! У меня будильник со светящимся циферблатом. Было двадцать минут третьего. Это был кто-то из ваших жильцов? Нет, это был тот господин. Какой? Ну, Ну, тот, на которого потом напали. Вы хотите сказать, инспектор Ланьон? Да. Полиции положено все говорить, не так ли? Обычно я не рассказываю ничего о наших жильцах. Кто они, да что они, и кто к ним ходит. Их личная жизнь меня не касается. Но когда такое случилось...
2: Вы инспектора давно знаете?
3: Да. Уже несколько лет. С тех пор, как мы с мужем переехали сюда. Только я его в лицо знала, не по имени. Видела, как он проходит мимо нашего дома. Потом узнала, что он из полиции. Он приходил как-то проверять домовую книгу.
2: Но, как я понимаю, вам довелось познакомиться с ним поближе. Да,
3: когда он стал ходить к девушке с четвертого этажа.
2: Вы уверены,
3: что это он был? Да он вроде, его ни с кем не
2: спутаешь. Хм. И давно уже он э, ходит к этой девушке? Недели две. Началось, надо думать, с того, что однажды вечером мы пришли вместе. Да. А когда он проходил мимо вас, он не пытался скрыть свое лицо? Как будто так. И часто он с тех пор приходил? Почти каждый вечер. Уходил поздно?
3: Да. Сначала первые три-четыре дня он уходил сразу после двенадцати. Потом стал оставаться позднее, до двух, а то и до трех часов ночи. Как зовут эту девицу? Маринетта. Маринетта Ожье. Прихорошенькая девушка, обходительная такая, воспитанная. Ей двадцать пять лет. Мужчины у нее часто бывает Да. Нет, нет. На этот вопрос я бы любому спокойно ответила, не только вам. А она работает? Да. Да. Говорила мне, что работает косметичкой в салоне красоты на авеню Матиньон. А сейчас
2: она дома? Кто? Маринетта. Нет? Маринетта? Да. Нет. Что, на работу ушла? Не знаю.
3: На работе ли она сейчас, но когда я хотела рассказать ей о том, что здесь случилось, помню, подумала, надо бы поосторожнее говорить, чтобы не огорчить ее сразу,
2: подготовить Это в котором часу было? После того, как позвонила в полицию. Значит, еще до трех часов. Да, да, да. Я решила
3: что выстрелила она, конечно, слышала. Их все в доме слышали. Но сбежала я к ней по лестнице, стучу в дверь. Никто не отвечает. Толкнулась в дверь, не заперта. Вошла в квартиру, вижу, пусто.
2: Нет никого. Как вы думаете, они вышли вместе? Нет, я уверена, что
3: нет. У меня слов тонкий, я точно знаю. Выходил только один человек, мужчина. Это он и был. Проходя мимо вас, он что, назвал себя? Нет. Сказал, как обычно, с четвертого. Я узнала его по голосу. К тому же только он так говорил, уходя. А может быть, она раньше вышла? Нет, что вы. В ту ночь я до этого дверь только один раз отпирала. Часов в одиннадцать, когда жильцы с
2: третьего этажа возвращались из кино. Значит, по-вашему, она вышла после того, как стреляли? Иначе и быть не могло.
3: Я когда выскочила и увидела лежащего на мостовой человека, сразу побежала назад к себе, в полицию звонить. Он был в сознании? Уж и не знаю. Он ничего не сказал? Я вроде бы и разобрала одно слово. слово это было ни к чему, ну, бессмысленно.
2: Ну, ну, какое, какое же это слово? Привидение. Мадам, постарайтесь восстановить в памяти все как можно точнее с того момента, как вас попросили открыть дверь. Так,
3: я услышала. Отоприте, пожалуйста, мадам. И тут же хорошо знакомый мне голос добавил. С четвертого. Так вот, как я сама говорила, я сразу взглянула на часы. Машинально, по привычке. Было двадцать минут третьего. В этот момент мне показалось, что я слышу шум. Как будто на улице остановили машину, не выключая мотора. Только не у нашего подъезда, а чуть подальше. Прошло еще несколько секунд. Потом Ларьон прошагал по коридору, и вышел из подъезда. Хлопнула дверь. Сразу же шум мотора усилился. Видно, машина тронулась. И тут прогремел выстрел, потом второй, третий. Мне показалось, что в третий раз стрелявший целил в наше окно. Я услышала сильный удар по ставням, посыпали стекла, и прямо над моей головой что-то просвистело.
2: Машина тронулась. Так вы уверены, что на улице стояла машина? Да, совершенно уверена. И криков не было? Вы не помните? Нет. Как он лежал? Ну, головой к подъезду или
3: к спуску улицы? Да, скорее к спуску. К улице калинкур. Бедняга обеими руками держался за живот.
2: Тут вы наклонились над ним и услышали, или, как вам показалось, разобрали вот слово приведение. Да. Я готова поклясться, что именно это он и проработал. Так, в подъезде что? Горел свет? Нет. Свет горел только у меня. Так. Благодарю, мадам. Благодарю. Разрешите мне позвонить от вас. Алло, это ты, Люка? Посмотри, у тебя там на столе должна быть записка от Лапуэнта по делу Лоньона. Нет-нет. Из клиники. Да нет, нет, не знаю. Мне еще неизвестно, выжить ли Я на авеню жене. Ну, знаешь, поезжай-ка ты в Биши. Нет-нет, лучше сам съезди. И будь поофициальней, а то там не любят неизвестных гостей. Разреши там практиканта студента-медика, ну, того, что присутствовал на операции. Сам профессор Минго, наверное, тебя и примет. Надо полагать, хоть одну пулю-то они нашли. А может, и обе. Пока. До свидания, мадам. До свидания. Лапрент, тебе в самом деле не хочется спать?
4: Нет-нет,
2: не хочется, шеф Да, ну ладно, в таком случае, знаешь, поезжай на авеню Матиньон Так да, В Париже не так уж много институтов красоты uh-huh. И тебе с труда найдешь тот, в котором работает Маринетта Ажи uh-huh. Ну, постарайся разузнать о ней все, что можно Ясно, шеф Я зайду наверх.
10: Я вас жду. Да. Так. Ну что, консьержка вам все рассказала? И про машину тоже? Это, вы знаете, меня больше всего удивило. Вот посмотрите-ка, вот, видите, три гильзы. Вот Мы их нашли на улице. Если стреляли из машины на ходу, что весьма вероятно, стреляющему пришлось открывать дверцу, калибр 7,63. Стреляли, очевидно, из Маузера, тяжелый пистолет. Его так просто не положишь в карман брюк или в дамскую сумочку. Это почерк профессионала. У него был, по крайней мере, один сообщник. Он сидел за рулем. Ну, не мог же убийца одновременно вести машину и стрелять. Стало быть, это неревнивый любовник. Тот обычно расправляется с соперником в одиночку. К тому же цели в живот. В живот вернее, чем в грудь.
2: Вы квартиру осмотрели?
10: Лучше бы сделали это сами.
2: Чашка-то только одна. Да. Шенки, вы, конечно, ни до чего не дотрагивались.
10: Господин комиссар.
2: Ну, то, хорошо. Сходите-ка вниз, позвоните нашим ребятам, пусть подошлют кого-нибудь из лаборатории. Хорошо. Так. Дверей в гостиной две. Первая на кухню, вторая в спальню. Так Постили в беспорядке, на одинокой подушке еще видно вмятина.
10: Это я, господин комиссар. Да, да, вижу, вижу, вижу. Так, я говорил с Мерсом, он сейчас же пришлет своих людей. Ну, что вы осмотрели? Шкаф открывали? Еще нет так. Посмотрите Видите Похоже, что она уехала налегке В комоде белье на месте
2: Она курила американские сигареты
10: А в гостиной только о куртке от Голтас
2: Так, не похоже, что в прошлую ночь здесь Предавались любовным утехам Так, посмотрите в окношек да. Наверное, двухэтажный особняк напротив, судя по стилю, построен лет 15 назад. Похоже. Вот, вот. Интересно, чей это дом? Ну, пожалуй, художника какого-нибудь.
10: Да, пожалуй, вы правы, комиссар. Надо бы,
5: пожалуй, просить жильцов и
10: соседей.
2: Желаю удачи.
10: Желаю удачи. Всего хорошего, комиссар. Это вы, шеф?
4: Да, да. Институт красоты я сразу нашел. Первоклассное заведение. Маринетта уж есть сегодня на работу не вышла. Ее подруги очень удивлены. Она тут словет девушкой работящей и примерного поведения. О своих отношениях с инспектором она никому не рассказывала. Есть у нее женатый брат. Он живет в пригороде где-то в Анвее. Работает в страховой компании «Братская помощь».
2: Жан-Вье там?
4: Да, печатает донесение.
2: Спроси его, что-нибудь серьезное?
4: Но он говорит ничего особенного.
2: Ну, тогда веди его быстренько в курс дела. Пусть съездит на улицу Лепелетие и постарается разузнать, куда могла деться Маринетта.
4: Все. Хорошо, шеф
6: Алло, О, это ты?
2: Где ты сейчас? А-тш, я в двух шагах. О! Но не говори этого вслух. Ну, как она? <как> Молчишь, понимаю. Ну, хорошо. Тогда ты только отвечай. Мадам Ланьон, конечно, слегла. И посмотреть на нее так ей еще хуже, чем можно. Верно?
6: Да, 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 да.
2: Так, ну, нравится ей это или нет, скажи, что ты мне нужна. Ясно? И приходи поскорей в Маньеру. Что?
6: победаем вместе? Слушай, я просто не верю своим ушам. Иду, иду, я лечу. Господи, я кляжу на тебя и даже не верится как-то. Последний раз мы здесь были лет 15 назад. Ты помнишь? Зашли после театра.
3: Ну так,
2: еще бы. Конечно, помню. Mm-hmm. Ну... Но... Что тебе заказать? Ну,
6: ты, конечно, закажешь свои вечные сосиски. А я вот разорю тебя и возьму омара под майонезом. Ай-яй-яй. Знаешь, я сейчас чувствую себя одним из твоих сотрудников. Небось, вот так же ты сидишь здесь с люка или Жанюев, когда звонишь мне домой и говоришь, чтобы я не ждала тебя к обеду.
2: Да, но куда чаще я сижу, как проклятый в кабинете и пробавляюсь весь день бутербродами до да пивом. Ну, ладно, рассказывай, что там у вас было. Ну, ты ведь знаешь, я... Я не люблю сплетнически. Говори, но... говори, говори, все как есть.
11: Знаешь, вот
6: доктор сказал, что никаких серьезных болезней у нее нет.
2: А ты не попыталась выяснить, у нее? Не изменился ли Ланьон за последнее время?
6: Ну, как же? Господи, конечно, спросила. А она в ответ. С тех пор, как я вышла замуж за него, он чуть ли не каждую неделю заводит разговор о том,
2: что вот-вот раскроет большое дело и прогремит на весь Париж. А она не пыталась расспросить его поподробнее? Не
6: знаю, по-моему, она ему просто не поверила. Ой, постой! Вот еще что! Рассказывая об этом, он как-то добавил, внешность обманчива, И если бы можно было видеть сквозь стены, мы бы не поверили бы своим глазам. Мне запомнилась эта фраза.
2: Ну что, пригодится
6: тебе мой рассказ?
2: Да, как знать. Может быть, это перевернет весь ход следствия. А сейчас, прости, дорогая, я... Вернусь в дом, где все это произошло. Сидите, сидите. Сидите, я на минутку поднимусь на четвертый этаж, а к вам у меня только пара вопросов. Надо полагать, у мадемуазели Ожье не было машины. Два года назад она купила мотороллер,
3: но месяца через два чуть не наехала на кого-то и тут же продала свою игрушку. А где она обычно проводила отпуск? Прошлым летом была в Испании. Вернулась оттуда такая загорела, я прямо не узнала ее. Она одна туда ездила? С подругой. Во всяком случае, так она мне сказала.
2: Да, да. У нее часто бывали
3: друзья? Нет. Кроме жениха, о котором я уже говорила, и инспектора, навещавшего ее в последнее время. К ней почти никто не заходил.
2: Да, спасибо, мадам. Я поднимусь на четвертый этаж.
12: Разрешите, комиссар. Заходи, заходи, Жанье. Ага. Нашелся брат Маринетты Ожье. Я был у него в страховой компании на улице Ле Он там важная птица. Ну-ка, посмотри на
2: фотографию, Жанье. А? Он?
12: Да. Вот этот молодой человек. Он в курсе дела? Нет. Газеты только сейчас вышли. Сначала он меня уверял, что произошла ошибка, что не в характере его сестры убегать, прятаться. Она, говорит, у нас прямая, открытая душа, слишком риска с людьми. Я часто ругаю ее за это. Людям это не всегда нравится. А как, по-твоему, он старался что-то скрыть? Нет.
9: Это я, шеф. Эксперт того же мнения, что и мы. Калибр 7,63, пистолет, почти наверняка маузер.
2: А
5: отпечатки? Странное дело, в гостиной почти всюду отпечатки ланьона, даже на ручке радио. Ну, а это в спальне? Да никаких следов ланьона. Вы все улыбаетесь.
2: Видишь ли, все это подтверждает мысль, которая пришла мне в голову при разговоре с собственной женой. Приходя к ней вечерами, он сидел в первой комнате, в гостиной, чаще всего у окна. А Маринетта доверяла ему настолько, что укладывалась при нем спать. Ты больше ничего не обнаружил? Ну, немного песка на ее туфлях, но на анализу идет уйма времени. Держи меня в курсе дела. Кто-нибудь еще ждет меня? Инспектор из 18-го района. С темными усиками? Да. Это Шелькио. Пойдешь мимо, попроси его зайти.
9: Он угу. он за вашу
10: Ну,
2: что скажете, шеньке
10: Обход улицы затянулся, господин комиссар Я хочу сказать о неком Макле Который живет на третьем этаже соседнего дома
2: Рассказала что-нибудь путное?
10: Все больше о голландце, из дома напротив Мы с вами сегодня смотрели на этот дом с балконом Небольшой особняк, весь третий этаж застеклен, как ателье художника Некий Норрис Йонкер построил этот дом для себя 15 лет тому назад и живет там по сей день. Сейчас ему 64 года, у него красавица жена, намного моложе его, человек он обходительный, интеллигентный, такой представительный. Его отец был директором банка Йонкер-Хак и компания. Дело после смерти отца ведет его брат Гане, а он, Норрис Йонкер, довольствуется дивидендами и обращает их в картины. Да. картины? Да. Говорят, у него одно из богатейших собраний в Париже.
2: С- стоп. Вы позвонили? Кто вам открыл?
10: Камердинер. Еще не старый. и розовый такой, как поросенок.
2: Вы сказали, что вы из полиции?
10: Да. Он как будто даже не удивился. Провел меня в вестибюль, предложил сесть по сенам картины... Я, правда, ничего не уже в живописи, но по подписям узнал знаменитых художников. Гоген, Сезанн, Ренуар, а на картинах все больше голые женщины.
2: Долго вы ждали?
10: Минут десять. Двостворчатая дверь из вестибиля в гостиную была приоткрыта, и я увидел там молодую брюнетку. Еще подумал, почему это она в пеньюаре, ведь уже три часа дня. Может, я ошибаюсь? Ну, по-моему, она пришла специально же посмотреть на меня. Через несколько минут камер провел меня через гостиную в кабинет. Ладно,
2: ладно, ладно, вернемся лучше к старому ревматику.
10: Старик сказал: два или три раза в неделю хорошенькие девушки звонят в парадное напротив по вечерам, часов около восьми, а выходят из дома поздно ночью.
2: Девчонки, вам понятно? Что понятно? Ну как все это началось? Как? Ланьон часто дежурил по ночам на авеню жюно и знал там в лицо почти всех. Ну? И если он заметил, что женщины такого сорта ходят в особняк голландца... <жас> <питрес> <питрес> Я
10: уже об этом подумал. Но, Но ведь непостоянство не запрещено законом даже пожилым людям.
2: Погодите. Мы еще не знаем, что происходило в его доме и что там видели эти женщины. Вот это, наверное, заинтересовало Ланьона. <сёк> да, ну хорошо. Ну что еще сказал этот ваш славный сарикан?
10: Ну, что же, так и проводите целые дни на балконе?
5: Ну, а что же остается (кười) в моем положении?
10: Позвольте, я задам вам несколько вопросов. Пожалуйста. Может быть, эти женщины, о которых вы говорили,
5: приходили к слуге? Ну, во-первых, коммерденец влюблен в служанку из молочной. В улицы. Толстую хохотушку. Несколько раз в неделю она приходит сюда, к нему на свидание. Стоит в сторонке, метров десяти от дома и поджидает его. Могу вам показать это место. Благодарю. Он, как завидит ее, сразу же выходит.
10: Так, в какое время они встречаются?
5: По вечерам. Около десяти.
10: Он ее не провожает?
5: Нет, она в припрыжку бежит (свят) по улице одна, сияет от счастья. Иной раз кажется, что она (свят) вот-вот пустится в пляс. Но я еще и по другой причине уверен, что эти женщины приходят мне к коммертинию. Да? Часто они звонили в парадное, когда его не было дома. Кто же им открывает? В том-то и дело. Иногда открывает сам калантец, а иногда его жена.
10: Жена? У них есть машина. Еще какая, роскошная, американская. А шофер?
5: Все тот же Карл, только садясь за руль, он надевает другую реврею.
10: А другие слоги в доме есть?
5: Кухарка и две горничные. А горничные часто меняются.
10: Хорошо. У них бывает еще кто-нибудь, кроме этих <смех> дам.
5: <смех> кое кто бывает? <смех> Чаще всего мужчина лет 40 по виду американец. Приезжает он обычно днем в дорогой спортивной машине желтого цвета.
10: Сколько времени он проводит в доме? <смех>
5: Час, другой.
10: Так, а вечером или ночью он ни разу не приезжал? Только два раза подряд,
5: с месяца тому назад, подъезжал он около десяти часов вечера с какой-то молодой женщиной. Он заходил в дом и вскоре выходил. А женщина оставалась в машине. Так, оба раза одна и та же? Нет. Uh-huh. Еще один какой-то лысый приезжает, иногда на такси посреди ночи и уезжает с большими пакетами.
10: Да? Что же за пакеты? Как вы думаете?
5: М-м, похоже, что завернутые картины. А? А может еще что-нибудь? Вот почти все, что я знаю в принципе. Так? Мне уже Много лет не приходилось так много (кười) Уговорить Я надеюсь, теперь долго не придется Предупреждаю Вызывать меня в полицию или к следователю бесполезно В свидетели, если дойдет до суда Я не пойду и подам Поболтали и ладно Я рассказал вам кое о чем Мало ли что старикашки в голову взбредет Одним словом, делайте свои выводы, но меня в этой истории ни под каким видом не впутывайте. Вот так-то вот, господин инспектор. Так-то
10: вот, господин комиссар.
2: Вот что, шинки когда освободятся ваши люди, пусть проверят девиц известного сорта в вашем районе.
10: Ясно.
8: Слушаю.
2: Это вы, монахи? Да. Говорит Мегре.
8: Добрый день. О, я вас слушаю. Что, неужели вы тоже занялись живописью?
2: О, нет, я в ней по-прежнему слабо
8: разбираюсь.
2: Вы знаете некоего Норриса Йонкера, голландца? Вы же аукционист? Должны знать.
8: Савиню, жено, как же? Мне даже приходилось производить по его просьбе экспертизу нескольких полотен. У него одно из богатейших собраний картин второй половины 19-го и начала 20 века.
2: А, значит, он очень богат.
8: Он получил в наследство довольно много картин.
2: Вы встречались с
8: ним лично? Да. А вы? Нет еще Он больше похож на английского джентльмена, чем на голландца Если мне память не изменяет, после окончания Оксфордского университета он долго жил в Англии Я слышал даже, что в последнюю войну он вступил добровольцем в британскую армию и дослужился до полковника
2: А что представляет собой его жена?
8: Прелестное создание Она очень рано вышла замуж за одного англичанина из Манчестера Да не понимаю, что вам дался Йонкер? Надеюсь, его не ограбили?
2: Нет, нет. Скажите, вы в своих делах можете на него положиться?
8: С закрытыми глазами.
2: Благодарю вас. Поеду с ним познакомлюсь.
1: Господин Негре? О! Поверьте, мне очень приятно... Познакомиться с таким известным человеком. Да. Не скрою правду, что несколько удивлен той чести, которую сегодня, вот уже во второй раз, оказывает мне полиция.
2: Да, инспектор Шенке говорил, что было у вас. Ну, он квартальный инспектор и прямого отношения к нам не имеет.
1: А,
5: как я понимаю, вы
1: хотите
2: лично проверить
1: его донесение.
2: Не совсем так. Не совсем так. Просто он мог что-либо упустить в разговоре с вами.
1: Господин Мегере, мне 64 года, и я немало скитался по свету. Вот уже много лет я живу во Франции, и, как видите, чувствую себя здесь настолько хорошо, что даже вот построил дом. Перед лицом закона я чист, как стеклышко. Как у вас говорится, приводов (смех) и судимости (смех) не имею. Да, не имею. Мне мне рассказали, что прошлой ночью на улице стреляли, и как раз напротив моего дома. И и, как я уже заявил инспектору, ни я, ни моя жена ничего не слышали. Окна в наших жилых комнатах, как видите, выходят на на другую э, сторону. А теперь скажите сами как бы вы себя сейчас чувствовали на моем месте да
2: уж конечно я бы не обрадовался
1: подобным визитом Незваные гости Всякому в тягость Прошу прощения, вы меня не так поняли Вы мне нисколько не в тягость. Напротив, мне приятно Встретиться с человеком, которым я так много слышал Вы же понимаете, что я имею в виду Совсем другое дело Но вы не первый на этой улице Кому я задаю вопросы Я постараюсь ответить на все ваши вопросы Если только они э, Не будут носить слишком Интимный э, характер Позвольте. Да? Да. Да, из той же фирмы. Да, я позвоню попозже. Извините, к вашему услугам. Вы женаты, господин Йонкер? Это вас
2: удивляет? Нисколько, нет. Мне говорили, что мадам Йонкер красавица. ох.
1: Вот вы о чем.
2: Мадам Йонкер — француженка.
1: О, я вижу, вас хорошо проинформировали. Да, она родилась в Ницце, но я с ней познакомился в Лондоне. Вы ведь не первый ее муж. До того, как стать мадам Йонкер, она была миссис Мьюр.
2: Для человека вашего положения, господин Йонкер... Вы слишком мало выезжаете.
1: Это что, упрек? Когда вы будете в моем возрасте...
2: Мне осталось не так уж много.
1: Да. Так вот, когда вы будете в моем возрасте, вы, возможно, тоже предпочтете домашний уют, светским развлечениям, клубом и кабаре. Понятно. Тем
2: более, что вы, наверное... Очень любите мадам Йонкер.
1: Хотите кюрасао?
2: Нет, благодарю вас.
1: Предпочитаете виски? Слушаю. Карл, принесите виски, пожалуйста. Пьете содовый? Содовый. Прошу. Благодарю вас, Карл. А вы, Карл, передали, мадам, что я занят? Да. Она все еще наверху.
13: Да, месье. Я вам еще нужен.
1: Нет, можете идти. Ваше здоровье, господин Мегре.
2: Благодарю вас. Мы узнали, что довольно часто. Два-три раза в неделю у вашей двери по вечерам звонят молодые женщины. Их впускают в дом. Вы отрицаете, что эти визиты имели место?
1: Если уж вы побеспокоились, чтобы прийти сюда, господин Мегре, значит, вы не сомневаетесь в своих сведениях. Признайте, что если бы я вздумал отрицать это, вы бы представили мне несколько свидетелей. Вы не ответили на мой вопрос. Что вам еще известно об этих
2: девицах? Вы отвечаете вопросом на вопрос. Я у себя
1: дома, не правда ли? Вот если бы я сидел в вашем кабинете, то мы оба вели бы себя по-другому. Ну что ж, извольте,
2: речь идет о женщинах легкого поведения. Они не просто заходили к вам в дом, а проводили у вас часть ночи. Некоторые оставались и до рассвета.
1: Да, это правда.
2: Вас никогда не не пытались ограбить?
1: Не замечал. Вы уверены в ваших слугах? Карлу и кухарке я вполне доверяю. Однако вы так и не объяснили мне, какая связь между этими, как вы говорите, посетительницами
2: и... Да, да, сейчас объясню. Представьте себе, что какая-то банда грабителей, грабителей картин, ну, каких сейчас немало, решила вас ограбить. Представьте себе далее, что это дошло до одного из квартальных инспек... инспекторов, или инспекторов, вот что тут я... Как по-вашему правильно?
1: Инспекторов.
2: Ага, вот. Значит, но он не решился действовать напрямик. Ибо не имел точных сведений. Ну, представьте себе, наконец, что прошлой ночью этот инспектор, инспектор правильно сказал, да? Вот, расположился в доме напротив. Как он делал уже не раз, надеясь поймать воров на месте преступления.
1: Вам не кажется, что это было бы
2: для него рискованно? О, нам в нашей профессии часто приходится рисковать, господин Ли Йонкер. Извините. При случае такая банда нанимает убийцу, но, как правило, состоит из людей интеллигентных, образованных. Они никогда
1: не работают без наводчиков. Вы хотите получить у меня списки имен, адресов и телефонов тех, кто сюда приходил?
2: А что же это было бы недурно? Недурно, вы знаете, но для начала хотелось бы только знать, зачем они вообще приходили к вам?
1: Вы ведь давно в полицию. 28 лет. Полагаю, вы не всегда имели дело с подонками. Вам, наверное, приходилось уже сталкиваться с людьми моего возраста и положения, которые подвержены определенным, скажем, наклонностям. Вы считаете это столь предосудительным? В Париже... Куританские нравы не в моде. А мадам Йонкер? мадам Йонкер знает жизнь. Она понимает, что некоторым мужчинам в моем возрасте разнообразие необходимо. Вы
2: только что говорили об именах, адресах и телефонах.
1: Надеюсь, вы не попросите у меня их? С моей стороны, было бы просто непорядочно причинять им лишние хлопоты. А, да-да-да.
2: Вот вы еще сказали, что мало выезжаете, не бываете в ночных кабарах. А где же вы знакомитесь с вашими посетительницами?
1: Разве вы не знаете, как это делается? Знаю, что есть посредники, угу.
2: но сводничество, как и известно, карается с
1: законом. А их клиенты тоже? Попадают под этот закон.
2: Строго говоря, их можно обвинить
1: в соучастии, но, как правило... Как правило, клиентов не трогают. Тогда мне нечего вам больше сказать, господин
2: Мегре. Но у меня к вам есть еще одна
1: просьба. Чего же вы хотите?
2: Осмотреть ваш
1: дом. Точнее говоря, обыскать. Вы забыли, что до сих пор я рассматривал
2: вас как намеченную жертву неудавшегося ограбления.
1: И вы хотите оградить меня от повторных попыток? Не исключено. Идемте. (звук) Эту комнату, где я провожу большую часть дня, вы уже видели? Прикажете выдвинуть ящики? Э -э, Не нужно. Довожу до вашего сведения, что в правом ящике автоматический пистолет системы Люгер. Люгер? Да. Память с войны. Он заряжен. В спальне у меня есть еще Браунинг. Я покажу его вам. Он тоже заряжен. Это гостиная. Вы, конечно, пришли не для того, чтобы любоваться картинами. Тем не менее, рекомендую вам бросить взгляд вот на эту картину кисти Гогена, которую я считаю одним из лучших его произведений. Я завещал ее Амстердамскому музею. А, сюда, пожалуйста. Вот слева от камина, нет, вот слева, картина Сезана. Эта дверь ведет в небольшую комнату. Здесь жена принимает своих гостей. Ну, вот зал приемов. Кухня в подвале. Хотите спуститься? Нет, нет. Ну, тогда поднимемся. Эту лестницу перевезли сюда из старинного замка в окрестностях Утрехта. Налево моей комнаты. Поднимемся, простите, поднимемся этажом выше. Ведь я обязан показать вам все, не так ли? Можно, дорогая? Я показываю дом господину Мегре. Старшему комиссару уголовной полиции. Я правильно представил вас, господин комиссар? Как будто да. Прошу вас, господин комиссар. Здравствуйте,
2: мадам. Вы знаете, я даже вздрогнул, видя вас в белом балахоне. Вы показались мне привидением. Простите, мадам. Вырвалось из это сравнение невольно.
11: Я много слышала о вас, господин Мигре. Рада познакомиться с вами. Надеюсь, вы не знаток живописи. Если да, то умоляю вас, не смотрите на мою мазню. Она а мне купальный халат вместо блузы художника. Я ведь не профессионал.
2: И давно вы увлекаетесь живописью, мадам?
11: Нет, что вы.
2: Великолепное ателье. Великолепное. Ваш супруг давно оборудовал его для вас?
11: Не очень. Несколько месяцев.
2: И большую часть времени вы проводите, конечно, в ателье? Да.
11: Это настоящий допрос. Судя по тому, как вы спрашиваете, вы плохо знаете женщин. Ведь я хозяйка в этом доме. Спросите меня, чем я была занята вчера в это время. Вряд ли я отвечу.
1: Вы слишком разговорчивы. И откровенно сегодня. Ха.
2: До сих пор не подозревал, что можно рисовать по вечерам.
1: О, импрессионисты, эти фанатики Солнца, возможно, согласились бы с вами. А вот модернисты предпочитают искусственное освещение. По их мнению, оно обогащает палитру множеством полутонов. И оттенка.
2: О, Так поэтому, мадам, вы рисуете по ночам?
11: Смотря по настроению.
2: Ну, бывает, что настроение приходит после ужина, и вы простаиваете у Мольберта до двух ночи.
11: От вас решительно ничего не скроешь.
2: Ну, занавес, как видите, закрывается неплотно. Я уже говорил вашему мужу, что на любой улице среди жильцов найдется хоть один страдающий бессонницей. Интеллигенты в таких случаях читают или слушают музыку. Ну а люди попроще сидят у окна. В этих шкафах вы храните свои полотна?
11: Нет. Хотите в этом убедиться? Не стесняйтесь. Я все понимаю. Такая уж у вас служба. Вы разочарованы. Ожидали увидеть здесь человеческий скелет?
2: Ну, для скелета нужен покойник. А Ланьон пока еще не отдал Богу душу. Беши.
11: О ком вы говорите?
2: Ну, об одном инспекторе. Да, еще один вопрос. Знаю, что надоел, но такой уж я до- дотошный. Мне случалось бывать в мастерских художников. Так вот, а скажите, как они уничтожают неудавшиеся картины?
1: Прости. Ну, Разрезают. Их на куски, потом сжигают или выбрасывают в мусорную ящик.
2: Ну, да. а, а до этого?
1: Ты, э, что, что до, до этого? Я, я не понимаю вас.
2: Неужели? Ну, такой знаток и не понимаете. Ну, а подрамники? Подрамники. Что, их тоже каждый раз выбрасывают? У вас ведь, наверное, так. Ведь в этом шкафу-то всего только три новеньких подрамника.
1: Моя жена раздает иногда свои картины друзьям, ну, те, которые ей более или менее удались. Не те, ли, за которыми кто-то приезжает по вечерам. Когда по вечерам? Когда днем?
2: Какая разница? Сразу быть, вашей супруге картины удаются чаще, чем она говорила только что.
1: Ну, иногда увозят и другие картины, у меня много картин.
11: Я вам еще нужна? Может быть, спустимся вниз? Выпили бы кофе или чай?
2: Благодарю, мадам, только не сейчас. Ваш супруг любезно согласился показать мне свой дом, но до сих пор не сказал, что находится вот за этой дверью. <пух> ну, как знать, не обнаружили мы там сохранившиеся образцы вашего творчества.
1: Боюсь, что нет, господин Миграй. Вы уверены? Да, уверен. Кто-то из прислуги потерял ключ. И вы до сих пор не заказали другой? Мне не пришло это в голову.
2: Ой, вы позволите мне отсюда позвонить.
1: что вы собираетесь делать?
2: Ну, вызвать слесаря.
5: Я не потерплю этого, господин Негре. Мне кажется, что вы превышаете свои полномочия. Ну, в
2: таком случае мне придется позвонить в прокуратуру и запросить ордер на обыск.
11: Возьмите ключ.
2: Так когда же вы открывали эту дверь в последний раз?
1: Это не важно.
2: Заметьте, пол чист, не следов пыли. В углу кровать с матрасом, на стенах рисунки. Ну, я бы их назвал заборная живопись, как в общественной уборной. А вот и контур вашей супруги. Здешний жилец, как видно, с нетерпением ждал, когда его выпустят отсюда. Он даже дни считал. А кто жил в этой комнате? Два или три года назад? Заметьте, вы никогда не указываете точно время действия. Да-да, с тех пор, как я здесь, вы еще не назвали ни одной даты, ни одного имени, кроме имен давно умерших художников. Я только слышу от вас рано, поздно, под вечер,
1: с неделю, с месяц. Ну, хотите, верьте, хотите, нет, господин Мегрей. Два или три года тому назад Меня познакомили с одним молодым художником Человек большого таланта Он жил в потрясающей нищете Ему случалось ночевать под мостами И питаться объедками Познакомили,
2: говорите вы Кто же именно познакомил с этим молодым человеком? Кто-либо
1: из друзей или какой-нибудь торговец Ну, картины? Какое-то имеет значение. Сейчас я уже не помню, кто. Я тогда подумал. Подумал, что ателье дома пустует. И, признаюсь, у меня стало совесть. А
2: как фамилия этого любителя рисовать
1: на стенах? Я знал его только по имени. Ну, как же его звали? Педро. Испанец или итальянец? Представьте, меня никогда это не интересовало. Я предоставил в его распоряжение ателье и комнату... Дал ему денег на краски и холсты.
2: А вечерами
1: вы запирали его на ключи, чтобы он не, не шатался по кабакам? Ничего подобного.
2: Так вы говорите, что это был большой талант? Да. И теперь он сделал карьеру, стал известным художником?
1: Не знаю. Я потерял его из виду. В то время я не раз поднимался к нему в ателье и восхищался его работой. Да, кстати,
2: сколько ему было лет тогда?
1: Года двадцать три. Потом к нему стали наведываться друзья и подруги. По ночам собирались целые ватаги, человек по 20. Поднимался такой шум и гам, что жена всю ночь не могла уснуть. Мадам.
2: Вы ни разу не полюбопытствовали посмотреть, что же здесь происходит?
11: Я предоставила это мужу.
2: И чем же дело кончилось?
11: Он дал Педро немного денег и выставил его за дверь. Один вопрос.
2: В котором часу вы ушли из ателье в прошлую ночь?
11: Когда я спустилась к себе, было, видимо, около часа ночи.
2: Уходя, вы погасили свет?
11: Скорее всего, ведь это делается машинально.
2: Вы были одеты так же, как и сегодня, в белом халате и э, с челмой на голове? Да. Ваш муж уже спал. Вы не зашли к нему в спальню пожелать спокойной ночи?
11: Обычно я этого не делаю когда ложусь позже, чем он.
2: Боитесь встретить одну из посетительниц?
11: Да, если угодно.
2: Ну вот. Кажется, и все. Да? Э-э, кто у телефона?
5: Инспектор Люка.
2: Слушай, Люка, за домом некого Норриса Йонкера, что на авеню жену Нужно установить слежку и как можно скорее. Но это напротив дома, откуда выходил Ланьон. Когда на него напали.
8: Одного хватит?
2: Нет, одним не обойтись. Пошли двух и с машиной.
8: Трудновато будет,
5: машины все в разгоне.
2: Хоть и из-под земли добудь. Следить нужно не только за йонкерами, если они куда поедут, но и за всеми, кто к ним приходит. Не теряй времени. Жанье, здесь? Иду, комиссар. Ну, давай,
12: рассказывай. Сначала о ланьоне. Я позвонил в Биши минут десять назад. Старшая медсестра уже рычит на меня. Пока никаких изменений и до завтрашнего утра не трудитесь звонить. Его еще не вывели из комы. Экс-жениха
2: Маринеты не разыскали? А как же?
12: Застал его на работе. Он пришел в ужас, узнав, что я из полиции. Говорит, что они разошлись более девяти месяцев назад. Указал их любимые места для прогулок. Я разослал людей.
2: Вот почему и Рука сказал мне, что машины в разгоне.
12: Виноват. Я...
2: Да нет, нет, решение правильное. Сведения уже поступили?
12: Только из трактира Обершлюклу. Там ничего. Я. Я вам больше не нужен. Пока нет.
2: Но никуда не уезжай и не предупреди меня. Скажи Люка, чтобы тоже не отлучался. Угу,
10: угу. Разрешите, шеф? Есть новости.
2: Ой, рассказывайте, Шинкие.
10: е. Жор Лонжерон видел, как двое мужчин вывели из дома Йонкеров Третьего, поддерживая его под руки. Тот был, что называется, в доску пьян, и, как видно, уже... Не мог стоять на ногах. У одного был сильный английский акцент. Это у того, кто все время говорил «давай, давай, скотина», стыдно так напиваться. Они втолкнули его в желтый ягуар. Буквы «ТТ», комиссар, рядом с номером, означают, что машина принадлежит иностранцу. Вот и все. Я нужен? Свободен. Пока. Тогда я пойду отдохну.
4: Он он очень устал.
2: Восьмой отдел. Кто там у вас занимается машинами иностранцев? Рорив? Нет его? Все уже ушли. А как это все? А ты? Вот ничего не поделаешь, дорогой, придется тебя потревожить. Сходи-ка в кабинет Рорива, поройся у него бумага. Может, найдешь, что мне нужно. Я ищу Ягуар, желтый Ягуар, понял? Она у вас зарегистрирована, судя по значку ТТ, рядом с номером. Ну, в Париже не на каждом углу увидишь желтый ягуар. Жанье, ой, пить хочется. Будь другом. Скажи, чтобы принесли пиво э, за одно и бутерброды. Много? Возьми побольше. До утра проголодаемся. <звы> Алло.
9: Комиссар Мигра?
2: Да. Это вы, боссияне? Это я, комиссар. Ну, выкладывайте.
9: Я нашел его, комиссар. Как его зовут? Стэнли Хобсон. Что? Стэнли Хобсон. Это длинная история.
2: А вы покороче. Но смотрите ничего не упустите.
9: Вы очень устали, комиссар.
2: Нет, 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 старина, нет. Просто перенервничал сегодня, боюсь опоздать. Один босой пьянчуга не дает мне покоя. Ну, слушаю.
9: Это было 16 лет назад. В Ницце, в одном из дорогих отелей на английском бульваре, был арестован некто Стэнли Хобсон. В Ярди ярде он значился как специалист по драгоценностям. С ним была задержана девчонка, его любовница, продавщица цветов из местных. Сейчас ее фамилия Йонкер. За отсутствием улик их тогда отпустили, они уехали в Италию, потом в Англию. Она вышла замуж за состоятельного англичанина, а через два года развелась и вышла замуж за Йонкера. Мне кажется, комиссар Стэнли Хобсон здесь, в Париже, и встречается с мадам Йонкер.
2: Благодарю, Мощани. Благодарю. До свидания. Всего. Надеюсь, до скорого. Люка, зайди на минутку. Слушай, шеф. Займешься пансионами и меблерушками. Улов, я думаю, будет. Запиши имя. Стэнли Хобсон.
5: Стэнли Хобсон?
2: Да. (звёк) Так. Молодчина. Ой, браво. Эд! Что, так и просто, Эд? Ах, американец. Ну, тогда понятно. Они даже своих президентов это кличут. Эд, Голом. А, через два Л. Адрес его разузнал? Ты уверен, что в Париже нет другой такой машины? Ну ладно. Спасибо, Старина. Посмотрим, что это даст. Посмотрим. Только не хватало американцев. Да еще и из отеля Риц. Двух человек с машиной, живо? Есть машина во дворе?
10: Точно прибыли две.
2: Ну-ка, Я здесь, шеф. Слушай меня хорошенько.
10: Да? И-и-и-и.
2: Тебе еще одно дело. Важно еще как-либо. Возьми кого-нибудь из ребят и поезжай в РИКС. Там спросишь, где сейчас Эд. голубь. Так. Одним словом, постарайся всеми правдами-неправдами заполучить его сюда. Скажи, что речь идет о его
9: машине. Слушай, шеф. Порядок, шеф?
12: Ее нашли. Маринетту. Да. Лагрюм звонил. Сейчас он ее привезет. В трактире Феликс и Фелисия нашли. Сообщила она что-нибудь? Клянется, что не знает, в чем дело. Услышав выстрелы, она сразу подумала о Лоньоне и испугалась, что и до нее доберутся. Почему? Не объясняет. Но готова ехать к нам.
2: Тогда входите. А, прошу вас, с Я полагаю, речь пойдет о моей машине. Бога ради, простите за беспокойство. Прошу садиться. Благодарю. Машина ваша желтая, Ягуар, не так ли? Была моя. Но, то есть как
7: была? А так, сегодня утром я лично заявил полицейском комиссариате Первого района, что ее угнали. Ну, понятно.
2: А, а где вы были вчера вечером, месье Голд?
7: У мексиканского консула, у его доме на Итальянском бульваре.
2: Вы там ужинали?
7: Да. Вместе с доброй дюжиной других приглашенных.
2: Да-да. В начале одиннадцатого вы еще были там.
7: И в начале одиннадцатого, и даже в два часа ночи. Не раздали узнать, наконец, в чем дело? Одну
2: минуту. Одну минуту. Я тоже спешу, даже больше вас, поверьте. Тем не менее, давайте уточним, все по порядку. Вы оставили свою машину на Итальянском бульваре?
7: Нет. Вы лучше меня знаете, что место для машины там не найдешь.
2: А где вы видели в последний раз свою машину?
7: На площади Вандом, на стоянке отеля Риц. Оттуда до дома моего друга консула всего несколько сот метров.
2: Во время ужина вы никуда не отлучались. Нет. Вам не звонили
7: туда? Да, звонила женщина.
2: Женщина, да имени которой вы не хотите называть, так, ну, это была мадам Йонкер.
7: «Может быть. Я действительно знаком с ёнкерами. Я же искусствовед».
2: «По дороге в отель вы заметили, что вашей машины нет на стоянке?»
7: «Я возвращался не через Вандомскую площадь, а по улице Камбон. Захотелось пройтись».
2: «Вы не знаете некоего Стэнли Хобсона?»
7: Господин Мегре, я не отвечу больше ни на один вопрос, пока не узнаю, в какое дело вы пытаетесь меня впутать. Случилось
2: так, что некоторые из ваших друзей попали в затруднительное положение.
7: Кто именно?
2: Ну, скажем, Норрис и Йонкер. Если не ошибаюсь, вы для него покупали и продавали картины.
7: Я не торгую картинами. Иногда музей или частное лицо доверительно сообщают мне, что за определенную цену они хотели бы приобрести ту или иную картину того или иного художника. Если во время своих поездок я узнаю, что продается нужная картина, я сообщаю им об этом. Вот и все.
2: Бескомиссионных.
7: Вас это не касается до дела финансовых органов моей страны.
2: Yes, yes. Разумеется, вы понятия не имеете, кто мог украсть вашу машину. Вы вынули ключ.
7: Нет, я всегда кладу ключ в отделение для перчаток. При моей рассеянности это единственное средство не потерять его. Теперь я могу уйти. Да, подождите еще самую малость.
2: Боюсь, что вы мне еще скоро понадобитесь. Женя, зайди ко мне. Я на минутку выйду, а ты составь компанию мсье Голуну.
0: Вы комиссар мигры? Я видела вашу фотографию в газетах. Он умер, Ланьон умер. Скажите мне сразу. Нет,
2: нет, мадемуазель Ажье. Он тяжело ранен, но врачи надеются спасти. Надеюсь, вы понимаете, что дорога каждая минута, поэтому да. да. Подробности расскажете потом, а сейчас я задам вам лишь несколько вопросов. Как и где вы познакомились с Луньоном?
0: Инспектор остановил меня как-то на улице, по дороге домой. Сказал, что знает, где я живу, и что ему очень нужно провести два-три вечера в моей квартире. Ну, последить за кем-то из окна.
2: И что же вы решили?
0: Мне стало его жаль. У него был такой несчастный вид. Он сказал, что ему всю жизнь не везло, но что он теперь напал на крупное дело, и все может измениться, если я ему помогу.
2: Он сказал вам, какое дело?
0: Потом сказал. Мы вместе постояли у окна, занавески в ателье напротив не сходились, и время от времени мы видели в полосе света человека с палитрой и кистью в руках.
2: Во всем белом. С челмой и с полотенцем на
0: голове. Да, я еще засмеялась и сказала, что он похож на привидение. Вы видели, как он рисовал? Один раз. В тот вечер он поставил мольберт как раз напротив того места у окна, где расходились занавески, и рисовал прямо как одержимый. А кому-нибудь еще видели в ателье? Да, женщину. Но не мадам Йонкер. От а самого и Йонкера? Нет.
2: А что же произошло вчера вечером?
0: Легла рано, как обычно. Я очень устаю а инспектор сидел в гостиной.
2: В 10 часов вы уже спали.
0: Читала журнал. Ланьон постучал ко мне и сказал, что есть новости. Только что какие-то двое увезли того художника в белом. Да так быстро, что сам он не успел отойти от окна. Инспектор был очень взволнован. Пожалуй, останусь еще ненадолго, говорит. Может, один из них и вернется. Потом он снова уселся у окна, а я уснула. Разбудили меня выстрелы. Выглянула я на улицу увидела на тротуаре распростертое тело.
2: А почему же вы убежали?
0: Я подумала, что если гангстеры знают, кто он и что делал в моей квартире, они доберутся и до меня. Но в ту минуту я и сама еще не знала, куда идти и что делать. А Ланьон не ошибся? Он действительно напал на след?
2: Ланьон знает свое дело и редко ошибается. Жанвье! Запишите показания, мадемуазель.
7: Черт, возьми еще долго не ждать!
2: Спокойно, месье Гвалон, спокойно. Кстати, вы все еще не вспомнили, кто такой Хобсон по кличке
7: Лысый Стэн? Я отказываюсь отвечать на ваши дурацкие вопросы.
2: Воля ваша, воля ваша. Ну, садитесь. Сейчас у меня будет телефонный разговор, и вам, пожалуй, стоит его послушать. Соедините меня, пожалуйста, с господином Норрисом Йонкером. Совеню Жено.
1: Йонкер слушает.
2: Господин Йонкер, говорит Мегре, с тех пор, как мы расстались, я нашел ответы на многие из тех вопросов, которые я вам задавал. Правильные ответы учтите. Сейчас, например, в моем кабинете сидит месье Голланд. Он недоволен, что его побеспокоили и все еще не знает, где его машина. «Да, желтый ягуар. Ну, тот самый, который стоял вчера у вашего подъезда, и в котором вчера же в 10 часов вечера двое неизвестных увезли вашего квартиранта. Да-да, вот именно, вашего квартиранта. Как говорят в довольно жалком виде, на ногах ни носков, ни ботинок. Слушайте меня внимательно, господин Йонкер. Я имею все основания немедленно или самое позднее завтра утром арестовать вас» за незаконные торговые операции какие Какие вы знаете сами на всякий случай ставлю вас в известность что ваш дом под наблюдением полиции вам все понятно а так вот попрошу вас явиться сюда как можно скорее вместе с мадам и юнкер мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу если ваша супруга откажется ехать скажите ей что нам о ней решительно все известно не исключено, что кроме Несве Голлана, она встретит у нас некого Хобсона. Он же лысый Стен.
1: Вы так уверены в этом?
2: Помолчите пока, господин Юнкер. Говорить будете потом. И поверьте, очень скоро. Вы уже замешаны в деле о подлогах. Это, конечно, неприятно, но соучастие в убийстве куда хуже? Не правда ли? Думаю, что вы не знали о задуманном покушении на инспектора Ланьона. Возможно, не знал об этом и месье Голом. Но боюсь, что сейчас в эти минуты готовится еще одно преступление, прямым соучастником которого вы рискуете стать. Речь идет о человеке, которого вы держали у себя в заперти. Где он? Вы еще спрашиваете, где он. Это вы мне скажете, кто и куда его увез?
1: Когда? Когда приеду, тогда скажу.
2: Нет, никогда приедете, а сейчас по телефону, немедленно. Слышите, господин Йонкер?
1: Клянусь вам, господин Мегре.
2: Повторяю, время не терпит.
1: Улица Дебери, 27 бис. Марио де Лучи.
2: Он увез Фредерика. Фредерико — это художник, работавший в вашем ателье. Да.
1: Фредерика Палестри.
2: Так жду вас, господин Йонкер. Не забудьте вместе с женой. Да. Да. Соедините меня с комиссариатом 18 района. Алло, кто у телефона? Геба? Возьмите с собой трех-четырех человек. Да-да, не меньше. Это опасный тип. Поедете на улицу Дебери, 27 бис... Поднимите с квартиру Марио де Личье. Да, если он дома, берите его. Да, именно сейчас же до утра ждать нельзя. В его квартире находится человек по имени Фредерико Палестри. Его незаконно лишили свободы. Доставьте ко мне обоих как можно скорее. Да, вот еще что. У Марио де Личье должен быть маузер калибра 7,63. Если он спрятал пистолет, обыщите квартиру. Ну, Сьегу Алун, будем надеяться, что вашего художника еще не успели прикончить. Имя Марио Делючи ничего мне не говорит, но возможно он проходил в архивах, в свяжемся с итальянской полицией. Впрочем, через несколько минут и так все узнаем. Признайтесь, что вам тоже не терпится.
7: Я буду говорить только в присутствии моего адвоката, метра Спенглера. Жаль, конечно,
2: что вы человек известный и уважаемый, впутались в такое дело. Но надеюсь, что метр Спенглер найдет веские доводы в вашу защиту. Да, дебо. Хорошо. Спасибо. А ты тут ни при чем. Немедленно сообщи обо всем в прокуратуру. Сам попозже туда подъеду.
5: Что случилось? Клянусь вам, что если сидите и
2: помалкивайте. Художника нашли повешенным на цепочке от бачка в ванной комнате. Да-да, войдите. Господин, выиграем. Да. Мадам Йонкер, попрошу вас подождать меня там. Да-да, там.
6: Хорошо.
2: А вас, господин Йонкер, прошу
1: садиться. Вы нашли его? Да.
2: Он жив? Его нашли повешенным в анну.
5: Я всегда говорил,
2: что добром это не кончится. Кому говорили?
1: Жене. И другим. Но главным образом. И Мирель.
2: Ну... Что же вы о ней знаете? Наверное, все. И про Нецу, и про Стэнли Хобсона Да. Вы с ней познакомились в Лондоне.
1: На имени моих друзей под Лондоном в то время Мирелла пользовалась большой популярностью в определенных
2: кругах. И вы влюбились в нее. Сами предложили ей руку и сердце. Вы тогда уже знали о ней все?
1: Вам это покажется невероятным, но Северян понял меня. Я поручил одному частному детективному бюро истинные справки. Мне сообщили что она много лет жила с Хопсоном, известным в уголовном мире под кличкой Лысый Стэн. Работала чисто. Английской полиции удалось лишь один раз прятать его за решетку. И то всего на два года. Выйдя из тюрьмы, он разыскал Мирейлу в Манчестере. К тому времени она уже была мадам Мьюр. После развода она переехала в Лондон здесь порвала со Стэнли. Но только время от времени приходил к ней...
5: Игры. Я не могу жить без нее. Мне в моем возрасте опасно влюбляться.
1: да? она сказала мне, что ее шантажируют, что избавиться от него можно, только заплатив немалую сумму. Я мне. дал деньги.
2: Ну, и как же это началась эта история с картинами? Вы не поверите мне,
5: не поймете, ведь вы не коллекционер.
2: Почему же? Только я коллекционирую не картины, а
1: людей. Хотел бы знать, какое место в вашей коллекции занимаю я, наверное, в рубрике «Старых идиотов». Знаете, ко мне часто обращаются за советом по поводу ну, того или иного полотна. Если какая-нибудь... Малоизвестная картина побывала в моей коллекции. Ценность ее сразу
2: возрастает. Иными словами, в подлинности ее никто больше
1: не усомнится. И вот однажды я ошибся. Принял подделку
5: за подлинник.
1: А это было как-никак Ван Гог. Только не из тех его полотен, что достались мне от отца. Я купил картину через одного маклера и мог бы поклясться, что это это подлинный Ван Гог. Я даже вывесил ее в гостиной. Один коллекционер из Южной Америки предложил мне за нее сумму, на которую я мог бы в тот момент купить другую картину, о которой я давно мечтал. И сделка состоялась. Через несколько месяцев ко мне явился Голлан. Тогда я знал его только понаслышке.
2: Когда это было?
1: Примерно год назад. Он заговорил о моем Ван Гоге, которого случайно увидел у того любителя из Венсуэлы. И доказал мне, что это искуснейшая подделка. Я не стал просвещать на этот счет вашего покупателя, — сказал он. Для вас будет весьма неприятно, если вдруг обнаружилось, что вы продали подделку. Переполошились бы все, кому вы продавали картины, и вся ваша коллекция оказалась бы под подозрением. Это был для меня удар. Голон приходил еще, и... и в один прекрасный день он заявил, что разыскал автора этих подделок. По его словам, это был гениальный юноша, который вполне может работать и под Мане, и под Ренуара, и под, под, под кого угодно. Так что говорит, делайте
2: выводы. И вы решили как бы пропускать подделки через свою коллекцию, после чего их подлинность ни у кого не вызывала сомнения.
1: Так? Примерно так. Для начала я поместил среди своих картин ну, две-три подделки.
2: И Одну было... минутку. Когда вас лично познакомились с...
1: С, с, Полествией? с Полествией, да. Спустя месяц-другой. Вскоре я продал две его картины через Голона. Ну, так и пошло. Голланд сбывал подделки коллекционерам из Южной Америки или в провинциальный музей. Полезли доставлял мне много хлопот. Он действительно был гений, но безумный. И вдобавок еще сексуальный маньяк. Вы, наверное, поняли это, когда вошли в его комнату.
2: Я начал понимать, в чем дело еще раньше, когда увидел вашу жену перед Мольбертом.
1: Увы, я вынужден был прибегнуть к этому маскараду.
2: Когда и как вы обнаружили, что за вашим домом следят?
1: Это, собственно, не я
2: заметил. Хопсон. Значит, Хопсон опять, ну, подружился
5: с вашей женой.
1: Они оба клялись, что между ними теперь ничего нет. Хобсон приятель Голлана. Он-то и нашел Палестре. Я достаточно ясно говорю. Да-да-да. Я завяз в этой
5: истории.
1: Пришлось пойти на то, чтобы. Палестер работал в ателье, где никому бы не пришло в голову искать его.
2: Мне говорили, что он работал как одержимый.
1: Да, да, так оно и было. Поставит перед собой две-три картины какого-нибудь мастера, и носится вокруг них с кистью, как, как, как матадор вокруг быка.
2: Вы имеете в виду ночные визиты и девиц?
1: Не только... Он был еще и хам, каких мало. Грубил всем подряд. Даже моей жене. Да, господин, какой. Одной страсти для человека более чем достаточно. С меня вполне хватило бы моих картин и увлечений искусством. Но я встретил Миреллу. И все же, все же, поверьте, это не ее вина. О чем это вы меня спросили? А, да, да, спросили, кто первый заметил, что за нами следят. Одна из наших вечерних посетительниц. Когда она возвращалась от нас, за ней увязался какой-то папаша. Потом пристал к ней и начал выспрашивать. После этого Лючия и Стэн стали наблюдать за кварталом и заметили, что вечерами по авеню жену слоняется какой-то маленький невзрачный человечек. Однажды они увидели, как он входил в дом напротив с девушкой, которая там живет, и в тот же вечер засекли его на четвертом этаже у окна. Он стоял в темноте, думая, что его не видно с улицы, но он, как видно, был «Заядлый курильщик. Это его и выдало».
2: «И никому из вас не пришло в голову, что он из полиции?»
1: «Мы думали об этом. Но Хобсон божился, что, будь это полицейский, его сто раз бы сменили, а тут все один и тот же». «В конце концов, Стэн решил, что этот деятель работает на какую-нибудь другую банду. Или же на свой страх и риск старается узнать раз побольше, чтобы потом пошантажировать». Надо было срочно перевести куда-нибудь полезный Это взяли на себя Лючей и Хопсон. Вчера вечером они увезли его в машине Голона. Голан, я думаю, был в курсе дела. Болясты не хотел уезжать. За год каторжного труда он дал нам много, и теперь решил, что он больше не нужен, и мы собираемся его Ликвидировать пришлось подсунуть его снотворную, Но он как-то ухитрился еще до этого выбросить свои ботинки в сад через окно. Вы
2: помогали тащить его в машину? Нет. нет. А ваша жена?
1: Конечно, нет. Они... Мы ждали, когда его увезут, чтобы привести в порядок. Ателье и комнату, где он жил. Еще накануне стену вез из дома подрамники и холсты, над которыми Палестре уже начал работать. Я клянусь, я не знал, что они собираются убить инспектор. Я клянусь. Поверьте мне, если сможете. Я понял это лишь, услышав выстрел. Вот увидите, господин Мегре. Никто не поверит, что умный человек, вроде бы, да еще в мои способен так увлекаться и так себе навредить. Коллекционеры вот коллекционеры пожалуй поймут.
6: Это ты?
2: Пиво в холодильнике
6: когда завтра на работу
5: в 9
2: а может
6: быть запоздаешь выспишься
5: нет нет
2: разбуди меня в 8 Ой, знаю, записано! Текста
5: нет! Записано! записано. Ой, ну и хорошо!
13: Вы прослушали спектакль по роману Жоржа Сименона Тайна старого голландца. Роли исполняли Мигре Николай Трофимов, Мадам Мигре, Нина Альхина, Йонкер, Старый голландец Игорь Дмитриев, Мадам Йонкер, его жена. Елена Соловей, Эд Голан, американец, Николай Мартон, консьержка, Енина Войткевич, старик, Игорь Ефимов, квартальный шинкье, Георгий Корольчук, старшая медсестра Елена Андерек, маринетта Жье Юлия Герасимович, инспектор 18 района, Иван Краско. Манесси и профессор Минго Михаил Черняк. Инспекторы. Криак Владимир Особик, Лапуэнт Владимир Дюков, Жан-Вье Альберт Миров, Люка Станислав Мухин. Так, автор инсценировки Герман Цветков, композитор, нет, сначала режиссер Сергей Реммих, композитор и звукорежиссер Олег Васильев, Музыкальный редактор Ирина Павлова, звукооператор Алексей Бриков, редактор Лариса Александрова.